0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲
1: ，第七十二章，第二季完。说话的时候，他把那方玉玺缓缓地放在地上，然后伸脚踢了过去。
0: 有人立刻捡了起来，把那个东西拿到宝爷的面前，放了程露。只要我们能安全离开，我们会放了他。大熊猫这才举起了双手。程璐看了看我，然后走到宝爷的身边，跟着那群人缓缓的退出了大殿。我们所有人也都小心翼翼的跟着他们走出了大殿。大殿的外面是一条不是很长的甬道。程璐他们退出去之后，就加快脚步向前进。等他们完全退出大殿之后，我听见大熊猫压低声音对老张说的。他们过铁索桥的时候，咱们就动手。”陶妈瞪了他一眼，然后又看了看我。大熊猫立刻心领神会，不再说下去了。外面的风依旧呼呼地刮着，又起了一层厚厚的迷雾。出乎意料的是，程璐他们并没有上铁索桥。跟着他们走出去的时候。外面已经有人绑好了绳索，宝爷对着程璐说道：“你们先下去，我掩护你。”程璐最后看了我一眼，什么都没说，抓着绳子向宫殿的下面滑了下去。宝爷领着两个人拽着和尚走到了悬崖边，他拉开和尚的裤腰带，把那个已经被拉掉引线的手雷塞进了和尚的裤裆里，然后猛地一推和尚。自己抓着绳子就要往下跳，就在这个时候，一张怪脸在他背后的锁链中猛地窜了出来，一下子就把他扑倒在了地上。紧跟着，更多的这样的怪脸从四面八方的铁链子上露了出来。我去，是僵尸！快快快跑！和尚这时候掏出了那颗手雷，大骂了一声：“你他娘的！”随即把手雷抛了出去。轰的一声，手雷瞬间炸断了一根锁链。可是，这声爆炸却把四周所有的僵尸都引了过来。跑回大殿，快跑！桃妈大叫了一声，紧跟着所有的人都好像百米冲刺一般的向大殿的方向冲了回去。僵尸的数量实在是太多了，没有上千也有好几百。我们几个拼了命的向大殿的方向狂奔。跑到入口的时候，剩下的人已经都爬了起来。陈教授扶着小飞，张媛媛眼睛都哭肿了，但他还是扶着已经昏迷的张教授。这群人正在前面慢慢的退出大殿。大熊猫对着他们大声的喊道：“快回去，跑回去！”随即，我们一群人都追上了他们，抬胳膊的抬胳膊，抬腿的抬腿，手忙脚乱的把几个伤的无法行动的人架了起来。我最后回头看了一眼，我真想杀回去找程璐，可是僵尸实在太多了，不是我肯拼命就可以应付的，我只能跟着他们一路往回退。一进大殿，和尚就大声的嚷嚷着：“小远开枪，小远打他丫的！”可是和尚一连喊了好几声，我们想象中的机枪掩护并没有来。我急忙抬头去看，却发现刚才小舅子待的地方。空空如也，这才转眼的功夫，小舅子就不知道跑哪儿去了。和尚骂了声娘，一把抓住之前的绳子，拼了命的往上爬。就在这个时候，这圆形大殿的一边墙上竟然出现了一道门。小舅子站在门口，对着我们大声的叫喊着：“这里，快跑！”我们也没时间去考虑那个门是怎么冒出来的，只能拼了命的跑进了那扇大门。我们几个人一进去，小舅子就哐当一声把门死死的关上。别往上跑，直着走！小舅子在身后大叫着。我们一群人一路跌跌撞撞的向前猛跑。果然，没多久，我们的面前就出现了向上的楼梯。小舅子大叫道：“不要往上跑，直走，直走！”跑在最前面的大熊猫一马当先的向前跑了过去。我这时候停了下来。一把拉过身后正在逃命的小舅子，这到底是怎么一回事？小舅子结结巴巴的说道：“这里和你们家那个王府的地下通道是一模一样的，从这儿上去就是我刚才待的地方。”我一下子就愣住了。我们家王府这哪搁哪儿啊？姐夫、啊，现在不是磨叽的时候，你再磨叽一会儿，咱可就得被这些僵尸给吃了！快跑吧！你先走，我去救和尚。说完，我也不管小舅子又说了什么，径直的向上跑了过去。好子哥，哎呀，你们这群人真他娘的让人不省心！整个甬道里面全都是小舅子喋喋不休的叫骂声。我冲出甬道的时候，果然到了小舅子刚才用加特林多管式机枪扫射的地方，那杆、个、大枪还丢在那儿。抬头一看。和尚正和宝爷在房梁上撕扯着，我骂了声娘，径直的冲了上去，耗子紧随其后，三个人把宝爷围在了中央。小舅子在一旁用仅剩的一只手臂架起了加特林，跑呀，你他娘的跑呀，小样的，再动一下，小爷把你打成马蜂窝。宝爷举起了双手，没必要，在这儿的都是自己人。你叫王浩对吧？我跟你老婆是合作关系，给我行个方便，就等于是给你老婆方便。小舅子站在加特林机枪的后面，大嚷道：“你们把我姐弄哪儿去了？”宝爷冷笑了一声：“想见你姐还不简单？放了我，我带你们去见。”不得不说，宝爷的这话确实有些吸引人。我们几个实在是有太多太多的问题想要问程璐了，可是这个老家伙很显然是在跟我们玩缓兵之计。谁要是信了他的鬼话，谁他娘的就是个傻子。我们几个对视了一眼，和尚的，既然是这样，那就先委屈你，让我们先把你绑喽。等我们见到了程璐，我们自然会放了你。宝爷笑了笑。好呀，只不过你们敢过来吗？说话的时候，他亮出了他的双手。我一看，好家伙，这孙子手里竟然还抓着一颗手雷，引线已经被拉下来了。他举着手雷跟我们对峙着。刚才没炸死你们，现在你们几个全都在这儿，那咱们就一起死吧。说话间。他径直地把手雷抛向小舅子，我们几个的目光全都顺着手雷望了过去。就在这时候，宝爷疯了似的撞在我的身上，我一个没站稳，整个人顺着房梁滑了下去。慌乱间，我抱住了宝爷的腿，宝爷只想逃，没想到我还能抱住他的腿。我这么一抓不要紧，他也跟着滑下了房梁。这个时候的我也顾不上自己是否安全。眼睛直直地盯着小舅子的方向，只听得小舅子骂了声“娘”，他娘的，谁扔个菠萝过来了？紧跟着，我就看见那个黑色的手雷朝着丹炉的方向飞了过去，轰的一声，丹炉应声裂开，丹炉里面的人鱼油一下子炸开了锅，我就看见一条火龙径直地扑向下面的僵尸群，那僵尸群就像是爆竹一样。瞬间被点燃，我们的脚下顿时成了一片火海。你他娘的放手！宝爷在上面大叫着，他抽出一条腿，拼命的把我往下踹。幸亏我感觉不到疼，任他怎么踹，我都死死的抱着他的腿。和尚和耗子这时候赶了过来，把宝爷和我硬生生的提了上去。一上去，宝爷就被耗子五花大绑了起来。程璐费尽心机弄到的那一方玉玺也被我抢了回来。看着脚下的一片火海，我们几个都忍不住长出了口气。小舅子真的说的没错，我们家的老宅就好像是这个地方的翻版。四座大山就是我们家的四合院，中间的这个大殿就是我们家的祖坟。我们一路走下来，发现内部路线跟我们家完全一样，甬道。地下河向上的台阶，然后就是重见天日。我一直想不明白为什么会这样。难道当年的那个王显真的是我们家的那位先祖？他来到这里，然后根据这里的一切建了我们家的王府。时间太过久远了，唯一有可能知道这件事情的我爷爷也已经去世了。我就是想找人问一下。现在也无从下手。我们走出那条甬道的时候，所有的人都在甬道口等着我们。来的时候，三拨人马浩浩荡荡的，可是现在活着的就剩下了陈教授、张教授，还有张媛媛和陈教授的那个女学生。宝爷一会儿三十几个人，到头来就剩下他一个人了。我把玉玺交给了大熊猫。并且把之后的事情向他说明了一下，大熊猫欣然的点了点头，没有再说什么。我们出去的地方就是之前我们修整过的那个方形湖的边缘。一群人没有在这里做过多的停留，沿着来时的路又走了五天，终于回到了黑苗寨。那里已经有架军用直升机等在那儿了，除了大熊猫和老张一架，所有的人都上了飞机。我正准备跟着上飞机的时候，大熊猫却一把拉住了我。“跟他们挤什么呀？咱们等下一趟吧。”我一看这架势就知道，他们肯定是有事情要找我聊。我笑了笑，然后对着小舅子他们挥了挥手：“你们先走吧，我不跟你们挤了，我坐下一趟回去。”看着直升机远远的离去，我开门见山：“你们找我是不是有什么事啊？”大熊猫笑道。你跟我来吧，我有些莫名其妙，但既然已经到了这份上了，还是默默的跟在了他们的身后。他们把我带到了黑苗寨的仓库，里面已经有很多士兵正在忙着清点里面的物品。大熊猫在这些物品当中翻了半天，最后找到了一片好像是蝴蝶又像是半个耳朵一样的玉佩，递给了我
1: 。我答应过程度。要帮你找到克制你体内尸毒的物件。现在，我不辱使命，这个给你，你只要带着它
0: ，你就应该不会尸变。但是这个东西只能镇压，不能完全治愈，你的痛觉还是没有办法恢复。我把那玉佩接了过来，然后轻轻的点了下头。陶妈在我身边轻声的问道
1: ：“你接下来有什么打算？”我摇了摇头。我不知道我接下来要干什么，不过程璐失踪了，我得把她找回来。他妈的。看得出来，他是舍
0: 不得离开你的，或许他有什么不得已的苦衷吧。”姐姐给你个建
1: 议，我看你最好是留在这儿。我抬起头看着他，留在这儿，为什么？程璐的这件事儿闹得这么大，回头他肯定会被全国通缉。你
0: 觉得，你作为他的老公，又知道猎宝者的所有事情，程璐所在的那个组织能放过你吗？你留在这儿，或许对你对程璐都好。那我小舅子他们怎么办？有事的只有小飞一个，但是他背后的那个神秘组织也会想办法保护他，所以你不用担心他们。至于小远，他只是个孩子，他懂什么呀？我们也会想办法保住他的。我长出了口气。那好吧，听你们的。看着他们的直升机渐渐地飞走，我不由得苦笑。原来，眼前的这十万大山才是我的归宿。我没有选择留在两个苗寨，而是回到了那方形湖。那个湖不知道怎么形成的，我们在它的底下炸出了一个那么大的窟窿。湖底下那么大的空间都没有把这个大湖倒空。我去的时候，那里依旧。碧波荡漾。我在程璐他们之前住过的那个全是用金丝楠木建造而成的寨子里，找了一间高脚楼，过起了野人般的生活。三个月以后
1: ，一架军用直升机缓缓的落在了湖边。好了，猎宝者说第二卷，今天就全部讲完了。小妞呢
0: ，嗯，不想多说什么了。下面我把作者写给大家
1: 的一些话给大家读一下。时间过得飞快，一转眼第二季已经播
0: 完了。感谢大家在过去七十多天里对这本书的支持。原本有很多话想跟大家说，不过想想还是算了，大家的时间都挺宝贵的，这里就不耽误大家时间了。猎宝者不知不觉的已经播了两季。前段时间，我认真的看了一下我的公众号，还有大家在喜马拉雅上给小牛的留言。第一季和第二季我全都看了。我统计了一下大家的问题，这里呢还是占用大家一点点的时间，给大家解释一下。我看了一下大家的问题呢，大概分三个大类。第一就是主角为什么这么傻？这个问题。啊。其实不难解释，主角虽然是一个老炮，但那是十几年前。主角98年就进监狱了，十年之后是08年， 08年再加上三年，再加上主角十年之后被放出来开店的那一段时间，大家可以算一算当时的时间是哪一年。我相信大家呢也有过来人，那个时候的人接触的是什么东西，现在的人又是接触的什么东西。主角在成名的时候是98年，那个时候的混混，即便是成名了，他所能见到的东西也不如现在的小孩子出去玩一晚上见识的多。加上十几年的牢狱生活，他几乎已经和外界脱轨了，所以大家会觉得这个主角有些傻。第二个问题呢，大家一致认为这本书的剧情比较拖沓。如果细心的朋友呢，会发现，我只是在挖坑和填坑解密的时候，剧情会特别的拖沓，这是我的问题，我的坑埋的不够隐秘。如果能解决这个问题，那么这本书会比现在好看很多。这个问题我会尽量的改正。大家能提出这个问题，就是对我写作上的最大鞭策。在这里，我要谢谢大家。第三个问题是我最在意的，很多朋友给我们留言说这本小说剧情上不合理，这个我真的无言以对了。所有的悬而未决总会有一个合理的解释，而这种合理的解释也会有很多种。我只是在这些解释当中选了一个我认为比较精彩又可以连接下文的解释，呈现在大家的面前。但每个问题我都没有说死，比如阿贵的手臂用一只小小的虫子就接上了，大家都知道这是不可能的。我只是在写的时候觉得这么写会好看一些，当时没多想，但是在最后我也表达了主角对这件事情的不可置信。所有的事情我都没有说死，给大家留一个想象的空间。很多朋友说我的这本书文笔不太好，这点我承认。可人是会进步的，我相信，如果猎宝者说会出现第三季、第四季的话，或许大家会收回之前的想法。在这里，还是万年不变的，感谢大家。我特别想对魑魅魍魉说，很抱歉，您给我发的信息我没有及时看到，等我给您回复的时候已经过期了。人这一辈子总有许多坎坷。我们只是非常不幸地开启了另外的一段人生，残疾也好，生病也好，在其他人眼里，我们或许是异类，但是我们却拥有了和他们不一样的人生。我曾经迷茫过，也放弃过自己，可是日子总要过，与其愁眉苦脸的过一天，还不如开开心心地活在当下。我会加油的，您和您的女儿也一样，在这个世上，病魔。只能夺走我们的健康，但即便是他也无法夺走我们的快乐。你们要加油，病魔并不可怕，笑着对他说一句“滚你娘的”，他又能把我们怎么样？太阳还是会按时的升起来，一切愁云也会渐渐的散开。珍惜当下才是硬道理。这里呢，我也想对魑魅魍魉说一句话，还是那天我给你回复的那句。生活多磨难，我们鼎力前行。我还要特别感谢我的那些书友，虽然我也没有几个书友，我做了十年代写，现在转型写小说，也已经有两年了。可我是我的人气呢，却可谓惨不忍睹。我在网上连载了三本书，每天兢兢业业的去写每一本。可是我却只有102个粉丝，说出来大家可能不信，可这是真的。但我依旧努力着，我相信总有一天我会守得云开见月明。说到这里呢，有个人我必须要感谢他，他就是淘淘妈妈，小说里面的淘妈。其实第二季在今年八月份的时候，我就已经写好了。可是因为一些不可控的原因，我把存稿的 U 盘弄丢了，我之前写的所有的文章、所有的稿件全都丢失了，以至于我想把之前的第一季印刷成册作为礼物送给大家都做不到。在那段时间里，我整个人都懵了，我想要放弃。我身边所有的人都说：“你一天啥都不干，对着电脑打几个字儿就能赚钱，你还有什么不知足的？”可是做这行真的赚不了几个钱，我就是出去找一份工作，一个月三四千块钱也能赚到了吧？可是我现在的收入连三四千都拿不到。那段时间里，我真的想放弃了，我想结束每一天看着电脑就想吐的生活。是淘淘妈妈的鼓励让我重新振作了起来，所以大家才看到了第二季的结局。可以说，如果没有淘淘妈妈，就没有这本书的第二季了。谢谢淘淘妈妈，谢谢大家一直以来对我的鼓励。小牛依旧还是大家喜欢的小牛，一如既往的专业，播出来的东西一如既往的好听。谢谢你夸奖，但是他倒了八辈子没播了我的书，没有达到预想的效果不说，还害得他不停的掉粉这个没有办法呀，我播别的没版权呢。<笑>其实我还是要谢谢你的啊！大家可以在我的公众号里留下一些恶毒的语言来宣泄大家对这本书的不满，我可以忍受。在看到大家给我留言的时候，兴高采烈的点开，看到的却是一些恶毒的话语。但是我不能忍受大家因为这本书对小妞有任何的不满。我还是那句话，所有的错都是我的。作为这本书的作者，我一个人承担所有的错。大家因为喜欢这本书才会感到愤慨，才会那样做。不过打字挺累的，大家提点意见就好。至于那些恶毒的语言，还是请大家不要费那个力气了。第三季，如果大家喜欢，我想我还会写下去。还是老样子，大家对这本书有什么期许，可以给我留言告诉我。不愿意进我公众号的，也可以留言告诉小妞。小妞会把大家的意见转告给我的。最后，感谢大家的支持。第三季，咱们有缘再见。我还真的是不看到作者写的这个，我还真不知道你们去作者公众号里面说恶毒语言啦。哎呦，我现在心态是，你们说恶毒恶毒语言，我可以当看不见。但是人家作者辛辛苦苦写的。然后你们去说恶毒语言，你们觉得合适吗？我就想说，作者最起码把自己坑填了，这比那些自己挖坑挖坑写的特别精彩吧小说，然后坑不填那种要好多了吧？你看的那种小说，你不觉得难受吗？反正我是很佩服作者的。因为如果让我写的话，我一张我也写不出来，所以大家不要那么苛刻，好吧？最后呢，小妞要再说一下作者的公众号，公众号啊，微信公众号，他的公众号叫“一笑烟云”，一是一二三四那个一，笑就是哈哈大笑那个笑，烟就是烟雾缭绕那个烟，云就是云彩的云。呃，可能有的听友不会搜公众号，就是你打开微信，在你添加好友的那里，下面你会看到公众号，点进去，然后再打上“一笑烟云”，点搜索就可以搜到了。还有我的公众号叫“闲静有声”啊，希望大家多多关注我们，多多支
1: 持我们。好了，我也不多发牢骚了。下一部小说。嘿嘿。还没找好，因为受欢迎的小说我播不了
0: ，播了也只能在公众号里放，喜马拉雅不让我放，那我真不知道我要播什么了，或者是大家伙给我提提建议，或者你们呃加我微信给我推点短片、鬼故事什么的，然后。我给大家来一个鬼故事集，你们觉得怎么样？反正这个版权我买不起。然后你们如果真的支持我的话，可以到我公众号听，公众号里边小说，哎、呃，我还可以偷着放一些，是吧？然后
1: 大家给我来稿，我给大家播鬼故事啊啊，行吧？我微信号九九七零
0: 六二九七八，以上我说的话都没有打草稿、啊，都是临时发挥，想到什么说什么，所以可能有些乱，大家别介意，好吧？那欢迎大家继续收听那部《黄泉杂货铺》，还有就是小妞会在播新小说之余呢。把大秦皇陵给大家重新录一遍
1: ，算是圆了一些老听友的。能说梦想吗？不能说梦想，愿望吧。嗯，悄悄告诉你们，谢谢你们一直以来对我的
0: 支持，然后希望你们。能够一如既往的支持我，我会努力给大家带来新作品的。然后就是我今天有些贫了，希望大家不要讨厌我哟。啊
1: ，那再见喽。哦，对了对了，有听友建议我可以做一些视频
0: 放到像抖音呐、啊。呃，还有其他一些平台上，然后来拉人气
1: 。但是呢，嗯
0: ，我自己听自己的作品，我我找不出精彩的地方。所以，如果有听友擅长这些东西，而且愿意帮助我的话，请加我微信哦，咱聊聊。然后，希望你能帮帮我。能听到这里的，肯定是真爱粉了。我真的要在这里谢谢你
1: 对我的喜爱，这次，真的再见喽。